0: Ezequiel trinta e sete. A visão do vale, a visão do vale de ossos secos. Quem achou de amém? Diz assim veio sobre mim. A mão do Senhor, e ela me fez sair no Espírito. Isso é uma visão, irmão. Quando o profeta diz, e ela me fez sair no Espírito. Ele está dizendo que Deus estava mostrando uma visão. Vem comigo. E me pôs no meio do quê? De um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam, o quê? Sequíssimos. E me disse, Filho do homem, porventura viverão estes ossos. E eu disse, Senhor, Tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse, ossos secos. Tenham vida. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus estes ossos eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei e porei o que? nervos sobre vós e farei crescer sobre vós e sobre vós estenderei pele e porei em vós um Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor e então eu profetizei como me deu ordem, e houve o que Um barulho, um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que um reboliço. Enquanto você profetizar, meu irmão, Deus vai fazer um reboliço onde tem que fazer. Sabe o que é reboliço? Vai tirar do lugar o que está errado. Vai colocar no lugar o que precisa ser colocado. Então, irmão, voz profética. Olha, e os ossos se achegaram cada um ao seu osso. E olhei e, eis que vieram, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-a sobre a pele, eles por cima, mas não havia neles Espírito. E ele me disse de novo, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro cantos vento, ó Espírito, Oh, meu Deus, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles. E viveram. E se puseram em pé um exército grande e numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos não se secaram. E pareceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, o profetiza e disse: assim diz o Senhor Deus, Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir da sepultura, ó povo meu, e trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir da sepultura, povo meu. E porém em vós o meu espírito e vivereis, e vós porei na terra, e vos porei na terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra, nós nos apropriamos desse tempo, aqui na Quírios nós pedimos misericórdia, Aqui nesta reunião de hoje nós precisamos de graça e de misericórdia para que a Tua palavra penetre, haja, transforme, cure, renove e coloque no lugar todas as coisas que estão fora do lugar. Ossos se tornem vida, ambientes difíceis se tornem ambientes de Deus. Nesta noite nós chamamos a existência, a Tua voz, Espírito Santo. Reina, age em nós, em nome de Jesus. Amém? É tão poderoso o que nós vemos aqui. Nós vemos uma história poderosa que diz sobre um ambiente. Hoje eu vou pregar e o tema da minha palavra é sobre a voz que rompe um ambiente difícil. A voz que rompe um ambiente difícil é a voz de Deus. Não existe intervenção que não seja pela voz de Deus. Nós estamos aqui diante de algo extremamente poderoso. Aqui há um homem que é levado a um vale, numa visão, um vale de ossos secos. Eu vou te colocar um pouco a par da história do povo de Israel, antes de eu falar da parte do que o profeta me vê. Aqui, o povo de Israel estava desobediente, a nação de Israel, Judá, o povo andava esquecido de Deus, estava uma completa desordem, o povo havia se desviado, havia um ambiente muito difícil, um ambiente difícil de se viver para quem amava Deus, e eu hoje estou diante de uma plateia, diante de uma igreja, que eu tenho certeza que você não saiu da sua casa à toa apenas para ver uma música bonita ou para ver alguém com elucubrações ou com eloquência. Não, 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 não. Você saiu da sua casa porque você deseja mais de Deus. Você vem para Quírios porque você sabe que na Quírios a palavra é liberada sobre a tua vida, o louvor é liberado e você vive a porção de Deus para a tua vida. Mas veja bem, se você vivesse nessa visão, Ali, o profeta estava dentro de uma sociedade que estava corrompida. A sociedade estava um caos. Parece que nós estamos fazendo, parece que nós estamos falando atualmente. Porque hoje nós também presenciamos isso numa sociedade que nós vivemos. Hoje, como igreja, nós entendemos que há um caos, há, um, há divisões. Há enfermidades. Nós acabamos de passar de um, por um pico de uma enfermidade que assolou o planeta. Esses dias, assistindo as notícias, eu vi que lá nos Estados Unidos, alguns estados também já estão declarando emergência por outra doença que se associa lá. E há alguns estudos de alguns médicos que eles falam que essa é uma das primeiras pandemias que vai vir no novo século. E que nós precisamos estar preparados. Veja bem, se ele fala isso, significa que a Bíblia se cumpre. Porque a Bíblia já predizia tudo isso, a Bíblia fala que os dias seriam maus. E o que nós como igreja, qual é o posicionamento do servo de Deus em meio a isso? Como que a gente vai romper com isso? E uma das primeiras coisas que você precisa quebrar da tua vida, é essa história de ser papagaio de pirata. Já viu papagaio de pirata? O papagaio, vamos, não vou nem falar, não vou usar esse termo. Papagaio só reproduz. Ele aprendeu alguma coisa e aquilo ali ele fica repetindo. A igreja não tem esse papel. A gente não reproduz o que está lá fora. Nós somos a tendência no espiritual. Nós ditamos a tendência porque nós temos a voz profética entre nós. A voz profética é a palavra de Deus. É Deus através da sua palavra. Então, em primeiro lugar, nós não vamos entrar nas más notícias. O que significa isso? Há uma situação externa? Há. Ah. Mas eu creio num Deus que transforma situações. Há uma enfermidade para vencer? Há. Mas eu creio num Deus que cura enfermidades? Há uma situação de desemprego? Há uma luta na casa? Há. Mas eu não vou reproduzir o que Satanás quer que eu reproduza. Satanás quer que você entre no engodo, no enredo, ele preparou um enredo, ele preparou um roteiro para você, ele preparou um roteiro onde você vai reclamar, aonde você vai tomar partido, aonde você vai ficar do lado e do B, não existe o lado A e não existe o lado B, existe acima de principados e potestade. Eu vou repetir para que você guarde isso, você não está nem de nenhum dos lados, você está acima, assentado, você está como igreja. Cristo nos chama para vencer o sentimento da carne. O profeta ele olha um lugar bagunçado, violentamente paralisado. Havia cheiro, havia visão de morte. Para onde ele olhava, havia morte. Era como se estivesse falando com as paredes. Será que você já viveu uma situação dessa? O profeta olhava para todos os lados e falava: O que eu vou dizer aqui? Mas na visão, ele é levado a falar, profetiza. E a Bíblia fala que ele profetizou, e aqueles ossos começaram a se juntar: Irmãos, guarde comigo. Deus, Ele está pronto, nesse minuto, para restaurar. A Bíblia fala, buscar-me eis, quando me buscardes. O que significa? Deus pode liberar vida sobre esse vale que você está passando. Deus, Ele pode transformar essa situação. Mas você precisa, antes da transformação, viver restauração O que que é restauração? É ter metanoia. É assumir na tua mentalidade espiritual de que você precisa viver para Deus. Não adianta um milagre novo, não adianta o carro, não adianta a casa, não adianta esse milagre que você O que adianta? É um novo relacionamento com Deus eu vou repetir, eu vou repetir, aleluia! não é o carro, não é a casa que ele vai dar, é dele, eu, aleluia mesmo, é isso aí, é, eu gosto é disso, sabe de uma coisa, não é, é o teu relacionamento com ele que vai mudar tudo, aleluia! irmão, como é que você quer, irmão, eu, outro dia eu estava falando com uma pessoa, um jovem, e ele falou assim: Não, porque eu falo, falo. E parece que ele não me ouve. Eu gosto de ver Jó falando, porque Jó fala mesmo. Ele tem que falar. E a gente tem que entender. Às vezes a gente não fala, mas a gente também não entende. E ele, pelo menos, tem que Ele falou: Pastor, eu oro, oro e ele não responde. E eu falei: Sabe de uma coisa? Às vezes não é que ele não respondeu. Às vezes é que você não se preparou para entrar diante dele. Às vezes você não está se relacionando. Às vezes nós queremos só falar com Deus no dia da guerra. Hein? às vezes você quer, você lembra de Deus na hora que o negócio apertou, ou na hora que você tem um grande movimento, uma grande alegria na tua vida, tem gente que é dois extremos, ela tem uma grande alegria, aí ela fala, eita, oh, é Deus, eita Deus, eu vou para a igreja hoje, uh, vou para a igreja, e é o outro extremo, Deus não faz nada, também Deus, olha, aí ela fala com Deus também, mas de outro jeito, Deus, ah, não fez nada, também não vou fazer nada, não vou para a igreja, porque negueja lá, oculta em mim na tarde, o pastor canta alto, microfone alto, meu Deus do céu. Aí ela começa a achar assunto em tudo. Porque só procura naquilo que são necessidades. Deus é Deus de relacionamento. Se eu me relaciono com Ele, eu não preciso ficar preocupado com o que eu. Quero ter, com o que eu quero viver. Ele vai me dar. Ele vai me dar. Por quê? Porque não é pelo que eu preciso, mas é porque Ele tem para mim. Não é para o que eu quero, mas é para o que Ele tem desejado para a minha família e para a minha vida. Quando eu me coloco na posição, Ele faz o total. Ele falou, Pedro, vem, anda sobre as águas. Ele não estava falando para o Pedro desafiar uma gravidade. Ele, ele só estava falando, Pedro, vem. Você lembra do começo dessa passagem? Ele convida os discípulos até ir para o outro lado. Jesus não toca no assunto de falar assim, olha, gente, entra no barco, vai rolar uma tempestade. Vocês vão ficar com medinho, mas eu vou dar livramento. Não. Jesus fala assim, entra no barco e e vai. <risos> Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não vê vale na tua vida Porque Jesus não enxerga vale de ossos secos na tua vida Porque quando Ele fala com você Ele não está se relacionando com ossos Ei, olhe para mim Porque mesmo que você se sinta um ossos Porque mesmo que hoje você entrou naquilo Se sentindo um vale de ossos secos Ele não enxerga você assim Pedro estava um vale de ossos seco, meu Deus do céu porque Jesus falou assim, Pedro vem e Pedro olhou para o mar assim como qualquer um de nós, nós poderemos ser igualzinho Pedro, com certeza e Pedro afundou o que Jesus estava ensinando ali era o seguinte ao som da minha voz você só obedece porque a minha voz cura a minha voz anda sobre as águas. A minha voz tira o Covid. A minha voz cura todo o câncer. <risos> Porque a voz de Deus é uma voz que rompe o tempo. Rompe o espaço. A voz de Deus é uma voz que reprograma o que, o que Satanás queria destruir. O que Jesus faz ali naquele momento de Pedro, é falar assim, Pedro, eu não estou... Falando de luta, eu estou falando do outro lado. Nessa noite, aqui na Quírios, eu vim te falar que Jesus vai transformar o teu vale, mas você precisa receber a voz dEle na tua vida e obedecer. Tem gente que só ativa a voz de Jesus aonde gosta, quem está entendendo o que eu estou pregando? tem gente que faz assim, Jesus, fala comigo fala comigo, mas inclusive fala no meu casamento, que assim, minha esposa às vezes ela não me obedece aí fala comigo, dela assim, Jesus, fala ou senão, tá não, precisando... é um emprego novo, Jesus, fala comigo assim, um emprego como se Jesus estivesse à disposição da gente eu fosse o nosso controle remoto e tem área da tua vida que ele precisava falar, e você fala, não, mas Jesus, essa área da minha vida, não fala não, que aqui eu, eu vou desenrolando tá? o controle é dEle. O que a gente precisa vai chegar do outro lado. Vai ter tempestade? Vai. Vai ter guerra? Vai. Mas se Ele falou que vai ter outro lado? Vai. Se Ele falou que o outro lado é pra você... O que eu estou dizendo naquilo, e já estou no meio da palavra, hoje, é resumidamente, eu vou te falar. Nós precisamos parar de brigar, reclamar, ocupar os lados. Nós precisamos ser voz de Deus nessa terra. A igreja é a voz de Deus. A igreja é a voz profética. É a igreja onde muda ambientes. Famílias. Foram restauradas aqui. Famílias são restauradas aqui. E famílias continuarão sendo restauradas aqui. Por quê? Porque aqui é um lugar que cura ambientes. Você precisa desejar ser um curador de ambientes. Eu não sei nem se existe esse termo, meu Deus do céu. Mas você me entendeu? Você precisa ser alguém que cure ambientes. O profeta chega naquele ambiente e ele muda através da voz profética. Então, deseje os ambientes. Não interessa que ambiente. Aliás, irmãos, eu amo os ambientes que Deus me dá. Deus me colocou um ambiente uma vez tão difícil. Que era uma banda que eu tinha, o pessoal meio bem. Pessoal bem. Tudo um diferente do outro. Todo mundo se chocava. E eu era o líder daquela banda. E eu várias vezes eu desejava entregar o cargo, Senhor, não dá para dirigir esse povo não, e todas as vezes brigando com a voz de Deus, eu falo, Senhor, não dá, não dá, aí um dia eu falei, dá sim, eu preciso eu querer me mudar, eu preciso eu querer me relacionar com Deus, e eles vão ver, se eu for alguém que carrega a voz de Deus, eles vão ver, aí sabe o que aconteceu, eu todo ensaio eu chegava e orava, porque alguns ensaios a gente só ia tocar, aí eu falei, vou começar a orar meia hora com eles, Aí comecei a orar meia hora, depois comecei a orar 40 minutos. Depois comecei a orar uma hora. Aí chegou umas épocas que a gente orava uma hora e meia, duas horas. Aí eles começaram, as, as confusões foram cessando. Aí daqui a pouco um que não gostava de tocar tal música falou, pastor, o que o senhor acha? Eu não sou muito, mas o senhor gosta dessa música? Essa música é benção? É benção, varão. Aí ele, vamos tocar então. Nós vencemos as nossas guerras sendo voz de Deus você vai sair desse culto hoje, sendo voz, e como você é voz de Deus, profetizando a palavra, declarando a palavra, liberando a palavra, a palavra precisa ser liberada, a palavra precisa ser lançada, eu vim para Kyrgios hoje, e eu estava dirigindo, e eu falei assim, Senhor, que esse culto seja um culto abençoador para a minha vida, é claro que eu ia pregar para vocês, é claro que eu ia cantar, mas o sentimento dentro do meu carro, eu falei, Senhor, que esse culto seja bênção para mim. Eu libero um tempo de alegria ali na Kíris, Eu vim orando assim, aí eu vim dirigindo. E eu falei, Senhor, eu libero, eu libero que esse culto seja chocante. Eu vou mudar todo o repertório, mas que seja chocante. <risos> Hashtag, só os músicos entendem. <risos> eu falei, Senhor, e eu cheguei aqui, e Deus fez um culto, um louvor, Deus está fazendo um culto poderoso porque eu liberei a palavra no meu carro sabe o que você vai fazer essa semana na tua vida vai parar de reclamar vai parar de buscar a opinião de quem não te favorece em nada e você vai ler a palavra amanhã segunda antes de sair do seu trabalho e você vai liberar essa palavra para o teu trabalho você vai amanhã levantar e olhar para os teus filhos e vai liberar uma palavra para os teus filhos e sabe o que vai acontecer ossos se juntarão nos ossos nervos nos nervos e Deus vai trazer vida Diga, Deus vai trazer vida. Eita, deixa eu correr que eu já estou um pouco atrasado. Sabe de uma coisa? Segunda coisa. Você precisa treinar a sua nova mentalidade espiritual. Deus te deu uma palavra. E como você trabalha essa palavra que Ele te deu? Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 37. Portanto, para Deus não haverá então, como é que eu trabalho isso? Eu começo ativando nas áreas da minha vida. Então, na segunda, eu, havia uma situação que parece impossível, eu vou começando a praticar, eu vou tentar. Pode ser que ainda continue impossível, mas eu vou praticando a palavra. Eu vou liberando a palavra para aquela situação. E eu vou modificando aquela situação. E vai chegar o dia que aquela situação já se tornou possível e você nem percebeu porque a palavra foi ativada e você liberou. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem na pandemia olhou para a pandemia e falou, rapaz, sei não, acho que dessa eu não passo. Eu vou ser sincero. Quem aqui pensou igual eu? Não vou admitir, não. Olha. Eu vou fazer uma pergunta de novo. Quem na pandemia estava achando um negócio tão difícil que achou que não ia conseguir passar? É, já melhorou. Agora eu vou te assustar. A segunda pergunta vai responder a primeira. Quem depois de passar por tudo isso e Deus deu vitória, e você olha para trás e fala assim, não é que eu passei? Quem? Ah, agora levantou mais mãozinha, né? <risos> Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem vitória na tua guerra, a tua luta tem prazo de validade. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ainda que a figueira não floresça, Abacuque. Ainda que não haja vaca nos currais. Todavia, o que? Eu me alegrarei, eu confiarei no Senhor. Sabe o que é isso? Você está mudando a sua mentalidade. Eu não, assim, se tiver algum coach aqui, me corrija. Mas você está. O coach diria: você está mudando o seu mindset. Você está atualizando o seu mindset, né? Mas eu vou dizer biblicamente, você está renovando. Você está trazendo pela renovação da sua mente a fé. Ei, olhe para mim. O povo sai do Egito. Eles vão para o deserto. E muitos, uma geração toda, morrem no deserto. Sabe por que essa geração toda perece? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eu vou repetir para que você entenda isso. Eles saíram de lá. Mas você lembra um momento que eles falavam, ah, a gente tem saudade do, como é que é? Do alho. Cebola. Irmãos, tem uma coisa que no final de ano não entra na minha casa. É uva passa. E até manda na Aleluia. Eu, hein? É irmã, vou na sua casa oh, Sabe de uma coisa? <risos> sabe de uma coisa? É Você precisa desejar as coisas de Deus O povo estava com saudade de cebola O povo estava com saudade de Ah, mas lá, o povo era escravo O povo tinha uma mente escrava Sabe por que o ambiente se torna difícil? Voltando à palavra Porque a tua mente está escravizada A olhar o ambiente pela ótica do mundo tem gente que continua escrava na mente. O que são as doenças da mente? O que são as doenças psicossomáticas? Pessoas que começaram a ficar escravas de uma mente. Alguns amigos meus que são médicos falam, pastor: sabe de uma coisa, uma das piores coisas é a pessoa começar a adoecer na mente. Porque o corpo, se a pessoa tiver energia, se a, pessoa, a pessoa até pode passar pela enfermidade, mas ela vai passar com outro jeito. Mas se a mente da pessoa deteriorar, é difícil. Aquele povo morreu todo no Egito. Ali no deserto, perdoe-me. Porque o Egito estava dentro dele. O que eu quero dizer? O profeta só teve êxito no vale de ossos secos porque ele não era escravo daquele ambiente. Você só vai ter vitória nos ambientes que Deus te coloca de guerra quando você entender que aqueles ambientes não te dominam. Quando você não deseja maestrar naqueles ambientes. Tem gente que quer ter vitória na empresa, mas carrega deformidades na empresa. Tem gente que quer ter vitória na família, mas não, deita pra, não senta para orar com os filhos. Não tem um tempo de comunhão com a esposa ou com o esposo. Ele quer que esse vale tenha vida, mas você mesmo não deixou os trejeitos do Egito. Você carrega no Egito e me perdoe com toda a autoridade pastoral. Eu vou te dizer que você se você não mudar a tua maneira, você vai ficar no deserto paralisado. Agora, nessa noite, eu convido um povo a falar: "Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim". E essa nova vida, você vai viver pela fé, a fé no Filho de Deus. Diga comigo. Eu preciso, a Eu preciso liberar a palavra. Quando você libera a palavra, a palavra gera intervenção. Se você libera a palavra, vai ter intervenção de Deus. Quando a palavra é liberada, Deus intervém. Você viu que, o, o que Deus mandou dizer? O profeta, pode falar. Libera a palavra. E o profeta liberava a palavra e acontecia. É o som da sua voz. Não a sua voz física, mas é o som da sua voz espiritual. É quando... Olha, irmão, eu estou falando com propriedade hoje porque eu sou cantor, tá? Porque eu sou ministro de louvor. Aliás, aqui tem vários ministros de louvor. Eu quero falar um negócio para você. Sabe por que às vezes o povo, às vezes, não quer cantar? Sabe por que muitas vezes não há conexão? Porque você está pensando apenas no ambiente que você está vendo. Toda vez que eu subo no altar para ministrar palavra ou louvor, não é Oséias, eu sou a voz de Deus. Então não é uma música que eu gosto, não é o som que eu gosto, mas é a voz de Deus com a igreja, que vai me usar e vai usar a igreja, para juntos nós atingirmos a atmosfera do céu. E muitas vezes nós deixamos de alcançar esses patamares, por quê? Porque nós não liberamos a palavra. Então, irmão, por exemplo, eu estou na minha casa. Eu, hoje na Aquiles, eu cantei uma música nova. Né? Eu vou te contar o testemunho, não sei se você vai lembrar. Mas em casa... estava contando aqui o Diego. O, o Diego falou, pastor, vai gravar aqui hoje. E eles já estão me tratando até com normalidade. Para eles é normal eu já gravar assim na loucura que eu gravei. O Mismi chegava, pastor, vamos gravar? Eu falei, rapaz, olha, que legal. Os caras já estão acreditando na minha loucura. Porque, irmão, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim aqui é, para gravar em casa, né, Diego? Eu, gra... eu trouxe para o Diego um MP3. O MP3 ainda sem introdução e sem final. Mal resolvido. Mas Deus, Deus tinha ardido no meu coração, queimado no meu coração a música encha a Casa. Santo Espírito, encha a casa. Vem, transborda, faz fluir o teu agir. Eu falei com o pastor Claus, falei, pastor Claus, eu preciso cantar essa música. Falei para a Lupe, pastora Lupe, falei, pastora, eu preciso cantar essa música lá. Eu preciso cantar em algum momento do culto. E os pastores, vamos embora. E eu cheguei aqui, eu falei, eu preciso, mas eu tenho uma música? Aí eu lembrei, falei, não tenho ainda. Eu tenho só um esqueleto. Aí eu falei para o Diego, Diego, tem um negócio aí, um MP3, um esqueleto, dá para a gente gravar? Aí o Diego falou, pastor, vamos. Aí eu cheguei com um MP3 aqui, soltei ele como playback, vocês nem perceberam. Eu gravei vocês cantando. Não tinha eu cantando, só tinha vocês. No dia eu falei para não gravar meu microfone, aí eu levei para casa e eu comecei a desejar. Comecei a ouvir vocês no meu fone de ouvido, comecei a andar no parque, e ouvindo aqueles, gritando no meu ouvido, aquele vorzeirão, e a palavra foi sendo liberada em mim. O que vocês cantaram me alimentou. Aí eu corria no parque, e eu falei, Senhor, eu vou fazer essa música. Aí eu mostrei para os caras de estúdio, e os caras tudo me condenando, os caras, ô oh, Zé, vazamento, o público cantando, som de playback do fundo, isso aí não vai, vir, isso aí não vai virar música. Eu fiz tudo ao contrário, porque geralmente a gente entra em estúdio, a gente grava pré, a pré a gente treina com a banda, e depois da banda a gente testa no culto, e depois de testar no culto a gente marca um dia de gravação. Eu fiz tudo algo errado. Eu gravei com vocês, depois testei comigo, depois gravei a banda, aí depois eu lancei. Irmão, a música está invadindo os quatro lugares do Brasil e do mundo. Tem um amigo meu que gravou ela, esses dias ele me mandou depois eu vou mandar o um link, vou compartilhar com a Kyrgios. o cara gravou Casa em alemão aí estava uma igreja na Alemanha lá cantando Casa, eu não entendi nada, mas eu agradeci a Deus, eu sei que é minha música, não entendi nada mas eu falei, eu posso <risos> pastor Zé Malemar é sabe o português né irmão, aí já está cantando em alemão sabe por quê? porque a palavra foi liberada porque o vale foi rompido o que que eu fiz aqui hoje? eu peguei um violãozinho nossa, a música não está pronta, não. Você viu que eu fico testando, né? Eu vou sair. Já, já falei por mão da mesa. Falei, vou levar esse som para a minha casa. E vou pegar, vou copiar o som e vou ficar ouvindo. Sabe por quê? Eu vou liberar essa palavra. Eu não sou terra arrasada. Eu sou lugar de Deus. E essa palavra tem a ver com o louvor que eu cantei. Porque o louvor que eu cantei. Eu não sou terra. Eu sou? Eu sou lugar. De de... irmão, quando o profeta profetizou sobre aquele vale, já não era mais vale, mas era terra profética da presença de Deus, eu termino essa reunião na Quírios, te convidando igreja, a ser terra de Deus, a ser lugar de Deus, Satanás não vai falar que tem ossos, Satanás não vai secar a tua esperança, mas nesta noite, eu convido você a falar, Senhor, eu sou a voz profética da minha casa, Senhor, eu sou a voz profética na minha igreja. Eu sou a voz profética na minha empresa. Eu sou a voz profética onde eu colocar as plantas dos meus pés. Então, irmão, hoje nós vamos orar. Eu estou encerrando aqui a minha parte. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que nós tenhamos voz de Deus. Hoje eu vim aqui com o Espírito e falar, Senhor, que não seja o Oseias. Que não seja a banda. Mas que seja a voz de Deus. E eu convido você agora a fechar os teus olhos e a falar com Deus tudo que você precisa de restauração. Essa é uma palavra de restauração. Deus vai restaurar esse ambiente. Se você entrou aqui na Quírios com um ambiente familiar precisando de restauração, nós vamos orar por restauração. Você que entrou aqui precisa de uma oração, ainda sentados. Começa a desejar essa restauração. Fala, Senhor, eu quero ser voz profética. Eu vou liberar essa palavra. E você vai viver essa restauração. Eu, como pastor, profetizo aqui hoje. a restauração na tua casa. a restauração nos teus projetos. Deus vai entrar neste vale e vai transformar um lugar de bênçãos. Deus vai fazer terra produtiva, você vai colher a 100 por um, fica de pé no teu lugar agora, levanta suas mãos em atitude profética e começa a orar, e começa a falar Senhor, eu recebo essa palavra, eu tomo posse, eu sou essa voz se você está tendo alguma dificuldade na tua família, fala, eu sou essa voz na minha família, eu sou a voz de oração não a voz de, não, a voz profética não é aquela de que impõe não é aquela que briga, a voz profética é que libera a palavra, então meu irmão fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos e libera a palavra, se é para tua casa vai, libera aí, fala, eu profetizo que a minha casa é bendita, não sei mas começa a orar pela tua casa, se é para o teu emprego, libera essa palavra, abre a tua boca, porque que a palavra vai limpar esse vale de ossos. E vai transformar num lugar de Deus. Começa a orar aí Espírito Santo. Nós te adoramos e nós te bendizemos. E nós dizemos a hoje Senhor nesta reunião. Que nós não somos terra arrasada. Que nós não somos um lugar árido. Sem frutos. Mas o teu povo vai sair para uma semana de grandes resultados. O teu povo vai viver milagres. O teu povo vai viver escape, vitória. Esse vale vai ter vida. Esse vale vai voltar a viver. Oh Espírito Santo, como pastor e sacerdote. Eu profetizo sobre a tua igreja. Nessa noite, que esta palavra está em nós. Nós somos esta voz. Nós somos a voz que clama... Nós somos a voz que muda situações que transforma lugares Esse ambiente, esse ambiente de morte está quebrado Esse ambiente de câncer quebrado esse ambiente de enfermidade está quebrado esse ambiente de discórdia nos casamentos está quebrado Nós somos essa voz Profética.